0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de que el Barça ya está en las semifinales de la Copa del Rey ganó su respectivo partido, so estaré hablándoles sobre este partido de cuartos de final, qué tal estuvo, etcétera. Pero antes de hablarles de y darle mi análisis del partido, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Gispr, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habitan este podcast. De igual forma está nuestros nuestro canal de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte. Ahora bien, el Balsa gana un partido con un marcador 1-0. luce usé como un marcador apretado. Eh, en casa contra la Real Sociedad se sabía que era un partido que podía verse con un marcador así, pero realmente antes, bueno, vamos a hablar antes de contarles lo que estuvo pasando y, y lo que realmente reflejó es un acero, eh, hay que hacer lo que siempre toca en tranquil, este y es que cuando yo les hablo de un partido del Barça, siempre les hablo del once inicial, solo hay que hablar del once inicial. Que Xavi repitió la fórmula de la final de la Supercopa, exactamente el mismo once. Eh, yo creo que hasta el momento es el once que mejor resultado le ha dado a Xavi con el que el más cómodo se está sintiendo. Y también con el que mejor fútbol da el Barça. Realmente. Actualmente es el mejor. Fútbol que da es con ese 11. Ahora bien, el Barça salió con Ter Stegen en la portería, con Alejandro Balde, Andreas Christensen, Araujo de, y Christensen de centrales y Jules Koundé por lateral por derecha. Entonces tenía un doble pivote con De Jong y Busquets. Luego en el medio campo tenía a Gaby Pedri y Dembélé y... En la delantera, Lewandowski. So, el Barça salió con un 4-2-3-1. Interesante formación. Y, mano, wow. Dembelé. Qué desparpajo de partido hizo hoy. O sea, este es el Dembelé que necesita el Barça todos los días. Este es el Dembelé consistente que el Barça anda buscando. Este es el Dembelé que el Barça pagó más de 100 millones. El problema es que el Dembélé de los 100 millones lo tenemos en un juego al año o un juego de mil en cien y no lo tenemos todos los días o en cada partido. o Por lo menos de cada diez partidos deberíamos tenerlo de siete o ocho veces. Sería muy bueno, pero no, no tenemos esa gran consistencia de él. Pero hay que aprovecharlo. mano bueno, o sea, Dembélé tenía loco la defensa de la Real Sociedad. Eh, era un dolor de cabeza para el equipo rival, definitivamente. Plus, anotó el gol de la victoria, bien importante. Y cada vez que Dembélé tocaba la pelota, a, a, algo de peligro se, se generaba o se formaba. Y eso estaba excelente. De verdad, de verdad, fue una exhibición por parte de Dembélé. Partidazo, el hombre del partido, by the way. Pero eh, hay que hablar del marcador. Que para decir verdad eh, fue injusto. No le hizo para nada justicia a lo que fue el partido. Porque el Barça fue dominador en este partido. O sea, creo que Lewandowski le hizo más falta de o sea, le hizo falta más protagonismo de su parte. me viera porque no estaba fino, etcétera. Recuerden que también se está perdiendo los partidos de de liga por la suspensión que tenía de tres partidos. Creo que le falta uno, si no me equivoco. Eh, entonces, pues eso está complicado en ese sentido. son eh, Maybe si Lewandowski hubiera estado fino, eh, el marcador se hubiera abierto. Porque el Barça tuvo unas ocasiones que que eran para Lewandowski. Me pareció interesante que casi al final del partido, los últimos 10 minutos de juego, diría yo, eh, Xavi vio como la Real Sociedad se volcó a la ofensiva y creó una línea de tres al sacar la Valdés y meter la rafiña. Pero no sé si fue el timing correcto. Eh, hay algunos cambios que son medio weird. Y más adelante les voy a explicar... Sobre las sustituciones que está haciendo Xavi, que creo que desbalancean un poco el partido. Hay que hablar de los árbitros, porque no hay consistencia. Eh, y no me gusta hablar de los árbitros, no me gusta que los árbitros sean tema y sean conversación, pero es que, mano, está cabrón. O sea, lo digo porque antiel, Dembélé cometió una falta. Que le pisa literalmente casi todo el talón al rival y no lo expulsaron. O sea. Y hoy, en el partido de la Real Sociedad. O bueno, ayer para ustedes, que son los que van a escuchar este podcast que lo van a escuchar mañana. Pero hoy para mí. Eh, es que la, exactamente la misma jugada. Y expulsan el jugador de la Real Sociedad. So para mí sí fue bien expulsado, porque o sea si era falta, era una falta de expulsión, pero no hay consistencia, ah, o sea, la, consist la inconsistencia que hay en el fútbol es abismal, o sea, vuelvo para el pinche tema, y es que odio ver jugadas que unas veces son faltas y otras veces no, son entonces son situaciones exactamente iguales, es como que mano o las cantas todas o no las cantas, Punto, hay que ser consistente, o sea, no, no puedes cantar una o cantar otra que no, o sea, esto no es como que hoy estoy en el mood de, de pitar la falta. No, no podemos bregar con los moods de los árbitros de cuando ellos quieran o cómo se levantaron hoy de la cama o con qué, par con qué parte de la cama se levantaron por la derecha o por la izquierda para ver ¿En qué sentido de humor está para saber cómo va a pitar ese partido? ¿No, mano? O tú pitas todas las que son así o no pitas ninguna. Porque es que de verdad tiene a la gente confundida con las reglas también. Esa es otra. Y ya la gente no sabe lo que es una tarjeta roja, ya no sabe lo que es una falta legal, ya no sabe lo que es una falta de tarjeta amarilla. O ya no sabe lo que es un penal, lo que no es un penal, o lo que es un contacto físico de verdad, o lo que es intencional, lo que no es intencional. Todo ese tipo de cosas ya tú no lo puedes básicamente percibir por el hecho de que hay inconsistencia. Y eso está mal. Es como que o, o, es, o es o no es. Tú no puedes... O sí o es no. Aquí no es como que tal vez eso no. No funciona realmente. So... Viendo ese detalle de la expulsión... Eh... Está desastroso, está desastroso que esas cosas pasen, de verdad. So, hay que solucionar ese problema, ese problema. Pero ahora, el Barça, para volver al partido y a fútbol como tal, el Barça dominaba como que era ya el partido. Y sí, en la tarjeta roja condiciona a la Real Sociedad, pero como le estaba diciendo, el Barça ya dominaba, so, el Barça era mejor. El gol estaba por llegar, el soto rival que está superándote, te quitan uno en el campo, pues obvio, eh, la situación va a ser más complicada todavía. Y parte de lo que el Barça, o sea o parte del éxito en este partido, de que el Barça dominara, fuera mejor realmente, y es que el Barça tenía ese doble pivote entre De Jong y Busquets, y creo que De Jong el partidazo que hizo fue brutal también. Ayuda muchísimo a Busquets en esa zona de la cancha. Y De Jong tiene llegada. O sea, llega al área y llega hasta al lado de Lewandowski y se logra posicionar. ese de con una recuperación rápida en campo rival entre De Jong y Busquet, También eso influye mucho. Se combina muy bien, fíjate. Eh, sobre eso está excelente. Y para terminar este análisis. Y tengo que decir algo negativo en cuanto al Barça sobre el partido. Y es que me parece que luego de anotar el gol... Siempre les pasa la misma mierda. Tienen que ser consistentes. Y esa es la palabra de este podcast. Consistencia. Los árbitros tienen que ser consistentes. Y el Barça también. ¿Por qué? Porque el Barça se descontrola. Anota. Y, y pierden, el, pierden la, el norte. O sea. La Real Sociedad estuvo a nada del empate. A nada de poner esto en prórroga. Y hasta eliminarnos. Porque hay que cerrar los partidos bien. O sea. Tú no puedes dar opciones al rival así. O sea. No, mano. Porque la Real Sociedad las tuvo, pero cualquier otro rival de mayor jerarquía te empata o te remonta, así de simple. Por ejemplo, tenemos un match -up de 16 avos de la Europa League contra el fucking Manchester United, que está jugando un nivel buenísimo, pero una jugada como la que tuvo la Real Sociedad hoy, eh, Marcus Rafford, eh, le llega, eh, no te vacuna, no te va a perdonar, que está un gran nivel, y me agrada que esté un gran nivel. Me gusta que el United esté a ese nivel porque sería una buena prueba para nuestro club enfrentarnos a un equipo que está a un gran nivel. So eso está excelente. Pero me parece que hay que cerrar los partidos porque de verdad, de verdad, de verdad un rival de mayor jerarquía te empata o te remonta y bien fácil con tú dejarle, con, con tú envolverte luego de estar arriba en el marcador. El problema es ese, que al estar arriba en el marcador te relajas y no, no puede ser así, o sea, no no no, no se puede, no no, no 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 podemos confiarnos con un resultado así, o sea, tenemos que seguir anotando y e irnos para el 2 a 0 y buscar el 3 a 0 porque un gol es súper remontable, súper fácil de remontarlo, súper fácil de empatar y puedes perder puntos en liga por un empate innecesario, etcétera, etc. So, es bien importante que cuando tengamos la ventaja, ahí es que vamos a, a meterle al acelerador como es. No antes, sino cuando tenemos la ventaja. Porque sabes que el rival va a ir a buscar el partido, necesita buscar un punto aunque sea. Pues en este caso necesita la victoria. Eso va a tener que intentar jugar. Y el Barça, pues la mejor, la defen la mejor defensa del Barcelona es tener el balón. son Manos, mantén al rival buscándote, dando vuelta y cánsalo porque no hay de otra. También tengo que meterle en el saco de las quejas los cambios de Xavi. Eh, aunque me pareció curioso el que les dije de Balde, pero... El equipo con cada cambio se desajusta muchísimo. Eh, me parece también que se tarda mucho en caer en tiempo los jugadores que salen de la banca. Hay que hacer algo al respecto con eso porque el jugador no puede salir tan frío a cancha. So, pero en líneas generales, eh, fue un buen partido del Barça. Realmente fue un buen juego. Estamos en semifinales de la Copa de Rey, eso está excelente. Y me dio, mucha, me dio muy buenas sensaciones. Lo único que es que, pues, mano, hay que cerrar los partidos. Si no cerramos los partidos, pues estamos jodidos ahí. Y para terminar, pues, el otro partido de Copa R que estuvo jugándose hoy fue Osasuna contra el Sevilla. En el Osasuna ganó. Y ahora, para semifinales, están pending para sorteo Alza y Osasuna, esperando rivales. Porque imagino que luego del partido de mañana jueves o hoy para ustedes se enfrenta el clásico de Madrid que es Real Madrid contra Atlético de Madrid partidazo y también juega Valencia contra Atlético Club de Bilbao de esos cuatro salen dos para las semifinales imagino que sale el sorteo para enfrentarse so vamos a ver qué pasa ese juego de Atlético de Madrid y Real Madrid va a estar bueno va a estar picante si no me equivoco a las cuatro de la tarde hora de Puerto Rico so, ojo ahí para el que lo quiera ver le puede meter Así que nada gente, espero que les haya gustado este episodio, espero que les haya gustado este análisis, me dejan saber en los comentarios qué les pareció este episodio, este análisis, qué piensan de lo que vieron de este partido, etc. So, déjenme saber toda esa información en los comentarios, en nuestras redes sociales como OasisGipR, Facebook, Twitter e Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o así que en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast de igual forma están nuestros canales de YouTube y Twitch que puedes pasar por ahí y suscribirte así que nada gente, muchas gracias por el apoyo hasta el próximo episodio Cheguemos. bye